0: Sie hören CIO Radio. Mein Name ist Robbie Wirth und in diesem Podcast erfahren Sie alles über die neuesten Trends aus dem IT-Markt. Herzlich willkommen zur Episode 11 des CIO Radios. Unser Thema heißt heute IT-Sicherheit. Fast täglich erreichen uns Nachrichten zu Sicherheitslücken in den verschiedensten Softwareanwendungen und Systemen. Meldungen zu neuen Viren und die folgenden Sicherheitsupdates sind an der Tagesordnung. Und dann sind da noch viele Beispiele zu Sicherheitslücken bei den verschiedensten Firmen. So musste Ebay 2014 beispielsweise eine Datenpanne einräumen, die den Zugriff auf Nutzernamen, Passwörter, E-Mail, Wohnadressen sowie Telefonnummern und Geburtsdaten von fast 140 Millionen Nutzern ermöglichte. Bitcoin hatte jahrelang einen Höhenflug als digitale Währung bis Angreifer korrekte Transaktionen durch Gefälschte so sodass die Bitcoins letztendlich in den Taschen der Angreifer landeten. Ja, und daher haben wir uns entschlossen, zu dem ganzen Thema mal eine Sendung zu machen. In den Postcards erfahren Sie, was der Begriff IT-Sicherheit umfasst, mit welchen Angriffen Sie rechnen müssen und was Sie als CEO tun können, um Ihr Unternehmen davor zu schützen. Ja, und als Interviewpartner haben wir da einen kompetenten und ja bereits bekannten Gast, Roland von Gehlen. Roland, wir haben ja beide schon die beiden Episoden zum Thema Datenschutz im Unternehmen und ähm, sagen wir mal, in, in der Zusammenarbeit mit Providern zusammen gemacht. Ich würde trotzdem vorschlagen, vielleicht fangen wir mal kurz an mit einer kurzen Vorstellung für denjenigen, der direkt in den Podcast hier reinhört und ich weiß, wer du bist, dass er so ein bisschen einordnen kann, wo du herkommst, wo deine Erfahrungen im Datenschutz als die Sicherheit liegen und warum da wir heute miteinander reden.
1: Ja, Gerne, Robby. Mein Name ist Roland von Gehlen. Ich bin 55 Jahre alt und war über zwei Jahrzehnte in leitenden IT-Funktionen, unter anderem CIO bei der Jean-Pascal AG und lange Zeit auch Leiter der Softwareentwicklung der zentralen Otto Group Softwareentwicklung. Die letzten sechs Jahre bin ich dann Leiterbereich Datenschutz und IT-Security des Otto-Konzerns gewesen und seit 2015 bin ich selbstständig und Partner von Ascent, berate hier Unternehmen zum Datenschutz und zur IT-Security und arbeite als externer Datenschutzbeauftragter. Das mal kurz zu meiner Vita.
0: Ja, dann lass uns doch direkt einstehen. Fangen wir vielleicht mal wieder ganz allgemein an. Was versteht man unter IT-Sicherheit und wie grenzt sich die IT-Sicherheit zum IT oder, oder zum Datenschutz ab?
1: Ja, in der IT-Sicherheit, Sicherheit oder in der IT-Security oder besser noch Informationssicherheit geht es um Prozesse in der Organisation, die die Vertraulichkeit von Informationen sicherstellen sollen, deren Integrität und Verfügbarkeit sowie die Authentizität garantieren. Das bedeutet, dass auch der Absender wichtig ist. Datenschutz hingegen ist ein Grundrecht jedes Bürgers, nämlich das Recht, jeder einzelnen Person über seine persönlichen Daten selbst zu bestimmen. Datenschutz ist somit im Unternehmen der Prozess, der sicherstellt, dass der Einzelne vor Beeinträchtigung dieser Rechte geschützt ist. Dieses Recht ist unter anderem im Bundesdatenschutzgesetz, kurz BDSG, geregelt. Ein derartiges Gesetz gibt es für die IT-Sicherheit allerdings nicht.
0: Was ist mit dem IT-Sicherheitsgesetz?
1: Das IT-Sicherheitsgesetz aus dem letzten Jahr ergänzt verschiedene vorhandene Gesetze, also es ist kein eigenes Gesetz, sondern er ergänzt so das Atomgesetz, Energiewirtschaftsgesetz, aber auch das Telemediengesetz und gilt aber erstmal in der Gesamtheit nur für Unternehmen mit kritischer Infrastruktur und ab einer bestimmten Größe der Zielgruppe. Trotzdem sind natürlich Betreiber von Webangeboten über die Änderungen im TMG betroffen. Hier wurde im TMD sozusagen aufgenommen, dass Betreiber von Webangeboten verpflichtet sind, ausreichend technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz ihrer Kundendaten zu ergreifen. Aber Robby, hier sind hier, Robbie, hier sind viele Parameter noch nicht final fin fin definiert und deswegen würde ich sagen, lass uns das Thema mal in einem eigenen äh, Podcast regeln. Äh, denn zum Beispiel, welche äh, Unternehmen mit kritischer Infrastruktur sind überhaupt betroffen? Und, äh, Telekom ist klar, äh, Energieversorger, aber was ist mit einem kleinen Stadtwerk, ab, wann, ab welcher Größenordnung? so? Da äh, gibt es noch äh, Anforderungen an die Politik, äh, das genau zu äh, definieren und das soll in den nächsten Monaten kommen und vielleicht sollten wir dann lieber einen eigenen Podcast mal darüber machen.
0: Das heißt, die, 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 der Gesetzgeber hat den gesetzlichen Rahmen geschaffen und ist jetzt dabei, mal, die Ausgestaltung und die Umsetzung zu definieren? Richtig. Okay. Ich muss da trotzdem noch mal kurz nachfragen zu dem Thema Daten. Das heißt, der Datenschutz, das hatten wir ja auch schon, regelt quasi das, das Recht des Einzelnen über äh, zu entscheiden über die Verwendung seiner Daten. Und mhm. die IT-Sicherheit gibt quasi Regelungen vor für Unternehmen, wie sie mit diesen Daten umzugehen haben. Nämlich genau mit dem Thema Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit, Authentizität. Genau. Ja, okay.
1: Genau, also das, äh, die, das äh, ist dann auch sind dann auch die Ziele der IT-Sicherheit.
0: Hm.
1: Ähm, die Vertraulichkeit bedeutet, dass eben nur Berechtigte äh, auf die Daten zugreifen dürfen. Integrität steht für Richtigkeit und Vollständigkeit der Information. Das heißt, keine ungewollten Veränderungen oder Manipulationen.
0: Kannst du hier mal ein Beispiel sagen?
1: Ja, ähm, klassisch, klassische Veränderungen können natürlich durch Viren kommen. Äh, Veränderungen äh, können äh, durch ja, Zugriffe, Man-in-the-Middle-Attacke ist vielleicht bekannt, dass also jemand sozusagen ähm, sich in einen, Verkehr, in einen Datenverkehr einschleust und die Information verändert, zum Beispiel die Kontonummer austauscht. Ah, okay. Also das wären so, die Information muss richtig und vollständig sein. Sie muss, und da kommt auch vielleicht der letzte Punkt, die Authentizität dazu. Sie muss eben vom richtigen Absender sein. Also, Beispiel: die Mail von PayPal, was wahrscheinlich viele in letzter Zeit bekommen haben, die muss auch von PayPal sein. Und die darf nicht gefaked sein, weil jemand an die Accountdaten von PayPal von den jeweiligen Nutzern kommen soll. Das ist inzwischen äh, richtig, wird richtig gut gemacht. Äh, und deswegen ist Authentizität ein wichtiger Punkt. In diesen vier äh, Sicherheitszielen. Das heißt,
0: das heißt aber als Beispiel jetzt nochmal, dass meine Bank dafür verantwortlich ist, dass, wenn ich mich einlogge äh, und ja, mir mein Konto anschaue, Überweisung mache, dass der Datenverkehr, oder dem Beispiel bleiben, dass die Daten a. vertraulich behandelt werden, klar, dass sie nicht in der Öffentlichkeit sind dass sie letztendlich, sag mal, korrekt sind, das, was ich sehe und was ich abschende und dass eben sich ja klar sowohl meine Identität als auch die der Bank entsprechend geprüft wird. Kann man das so als Beispiel zusammenpassen? Genau. Und
1: du möchtest natürlich nicht deine Informationen haben, wann die Bank sie dir zur Verfügung, also wann die Bank meint oder irgendjemand meint, sondern du möchtest sie ja bedarfsorientiert haben. Das ist dann der vierte Punkt, die Verfügbarkeit. Da geht es darum, dass dann auch zum richtigen Zeitpunkt äh, die Daten zur Verfügung stehen oder zur Verfügung gestellt werden können.
0: Ja. Und das gilt für, den, für die Unternehmen, wenn wir jetzt auf dem Thema, was soll der CEO machen, kommen wir nachher nochmal zu. Im Prinzip genauso. Das heißt, er Richtig. muss für, für alles im Schnittstellen nach extern, intern, Sorge tragen, dass diese vier Bereiche Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Authentizität äh, gewährleistet sind.
1: Genau, das ja. kann man sich, diese vier Ziele kann man sich kurz merken. Oder leicht merken. Das ist nämlich Viva, die Abkürzung sind die ersten Buchstaben. Mit Viva geht das Leben besser.
0: Okay. Ja, kommen wir vielleicht nochmal, wir haben es ja also auch bei Datenschutz diskutiert zur Historie. Kannst du ein bisschen was zur Historie der IT-Sicherheit sagen? Also seit wann das mhm, Thema eigentlich gerne. ein Thema ist und wo es dann eigentlich genau herkam?
1: Ja, ähm, aus meiner Sicht und Erfahrung ist das Thema in den letzten 25 Jahren explosionsartig gestiegen. Als ich 1991 in die IT eingestiegen bin und dort selber auch noch programmiert habe, da war das eher eine geringe Bedrohung. Die Unternehmen hatten ihr eigenes Rechenzentrum, das war meistens Hosts mit Terminals dran, die dann auch am festen Standort im Unternehmen standen. Es gab kaum Vernetzung. Damals konnte man äh, X25-Leitungen bei der Deutschen Bundespost, äh, war das glaube ich zu dem Zeitpunkt noch, mieten, äh, die mit grottenlangsamer Geschwindigkeit zu sauteuren Preisen ein paar Daten von A nach B transportiert haben. Also äh, kaum eine Vernetzung. Datensparsamkeit war kein, äh, war kein Wunsch, sondern das war Basis von allem, weil der Speicherplatz extrem teuer war. Das heißt, man hat gar keine unnötigen Daten oder Daten, die man nicht absolut dringend brauchte, äh, erhoben bzw. gespeichert, weil der Speicherplatz äh, teuer war. Wir haben damals in Bit gerechnet und nicht in Byte. Äh, ja gut, dann äh, feste Standort der Eichner IT. Klar, die Terminals waren irgendwo fest. Äh, da lief keiner mit dem Handy rum und konnte sich in die Eichner IT einloggen. Und wenn ich an meine Programmierzeit zurückdenke, dann war IT-Sicherheit eigentlich immer äh, das Abwehren des dümmsten anzunehmenden Users. Also der durfte, äh, die Applikation musste so gestrickt sein, dass dieser DAO nicht äh, irgendwas kaputt machen konnte und äh, falsche Informationen, äh, was weiß ich, äh, Textfelder in, in äh, Betragsfeldern äh, eingeben konnte. Das war so ein bisschen die IT-Sicherheit damals. Wenn ich mir das heute angucke und dann nicht mal auf meine eigenen, also nicht nur auf meine eigenen Erfahrungen, sondern einfach mal die, auf die Gartner-Group zugreife, dann ist nach 25 Jahren Internet jetzt eine permanent hohe Bedrohung äh, zu erwarten. Das geht über Cloud-Computing, wo ich nicht mehr weiß, wo findet die Verarbeitung überhaupt statt. Um, Computing Everywhere. Ich bin nicht mehr an einen Standort gebunden. Ich kann von überall mit meinem Tablet, mit meinem Smartphone äh, äh, arbeiten. Ich habe eine hohe Vernetzung, äh, hohe Vernetzung. Jetzt schon mit dem Internet der Dinge wird das noch äh, viel stärker. Wir reden über Big Data und natürlich das ganze Thema Mobil-Device. Dritter, ich habe jetzt Mitarbeiter, die mit ihrem Smartphone auf Unternehmensdaten zugreifen können, aber am Sonntag das Kind ähm, sich damit äh, Spiel-Apps runterlädt und mit dem gleichen Gerät, wo Freitag noch äh, vertrauliche Unternehmensdaten verarbeitet wurden, jetzt plötzlich irgendein ähm, Videogame gespielt wird. Ja, also ähm, kurze Rede, lange, äh, lange Rede, kurzer Sinn. IT-Sicherheit ist eben jetzt nicht mehr der kleine Kreis, sondern IT-Sicherheit ist against all. Das heißt, viele potenzielle User mit verschiedenen Absichten nutzen meine Informationen und da muss ich eben aufpassen, dass das in den richtigen Bahnen bleibt.
0: Mhm. Ja gut, sicher und da, daher ist das Thema jetzt eigentlich auch so ja brandaktuell. Ich meine, du, du hast ja schon den einen oder anderen Trend sagen wir, aktuell genannt, also der einerseits sicherlich ein großer IT-Trend ist, wie Cloud Computing, äh, sagen wir, Big Data oder Computing Everywhere. Gibt es denn darüber hinaus noch weitere Trends oder andere Herausforderungen, die diesen Bereich, äh, das Thema IT-Sicherheit äh, treiben oder deren Bedeutung noch steigern?
1: Ja, mit Sicherheit auf der einen Seite äh, vom User der, äh, das, das gestiegene Bedürfnis nach Schutz vertraulicher Daten äh, in der Literatur auch als Snowden-Effekt äh, bekannt.
0: Warte mal kurz, dieses kannst du diesen Snowden-Effekt noch mal kurz erklären?
1: Ja, der Snowden-Effekt ist eingetreten dadurch, dass über die äh, das Whistleblowing äh, von Edward Snowden letztendlich der Öffentlichkeit klargemacht wurde, dass ähm, vertrauliche Daten äh, gar nicht so vertraulich sind, sondern es Geheimdienste gibt, Organisationen, die diese Daten sammeln, analysieren und äh, nicht immer unbedingt jeden informieren, dass sie das tun. Und damit ist natürlich äh, ein Bedürfnis in der Bevölkerung ähm, gestiegen, dass ich sage, so, hm, wer kann eigentlich alles meine Daten sehen? Wer hat darauf Zugriff? Was machen die damit? und äh, das führt natürlich zu einem gestiegenen Bedürfnis der Sicherheit in der Bevölkerung.
0: Das heißt, du sagst jetzt auch nochmal auf die, die Rolle des CIOs, ähm, die Leute sind einfach deutlich mehr geschärft für dieses Thema und ähm, achten eigentlich mehr drauf als vielleicht vor 10 oder 20 Jahren. Mhm.
1: Sie achten auf der einen Seite, auch der, äh, der Reputationsschaden kann plötzlich für das Unternehmen unangenehm sein, wenn dann an äh, die Öffentlichkeit kommt, dass dort Daten abhanden gekommen sind. Und äh, häufig sind diese Reputationsschäden ähm, ja so groß, dass man das in der Bilanz später auch sieht. Ja. No, weil ich einfach, ich nehme nimm, nimm ein großes äh, E-Commerce haus, äh, wenn da was passiert und plötzlich 20% Prozent äh, der Kunden sagen, nee, das ist mir nicht mehr vertrauenswürdig genug, da kaufe ich nicht mehr. Ja, klar. Das, machen, das merken ja, ja. die relativ schnell.
0: Du hattest Compliance-Anforderungen noch erwähnt.
1: Ja, ähm, Compliance-Anforderungen sind natürlich für Geschäftsführer äh, zunehmend wichtiger geworden, weil die, es immer mehr Gesetze gibt, die, die Anforderungen an das Unternehmen regeln, ob das Xox ist, ob das ähm, ja, Re äh, Regelungen in den gerade im angelsächsischen Bereich sind, was man an äh, Transparenz und Korruption berücksichtigen muss. Es gibt aber auch externe Anforderungen von meinen Kunden, die zu mir kommen und sagen: Ich möchte bitte, dass meine Daten so und so äh, gesichert sind. Versicherungen, die äh, mein Unternehmen nur noch versichern, wenn ich auch gewisse Sicherheitsmaßnahmen meiner IT mache und natürlich auch eigene Standards die die Geschäftsführung äh, dem Unternehmen vorgibt äh, und sagt, wir möchten äh, äh, hier Vorbild sein und möchten im Thema Datenschutz äh, zum Beispiel äh, eine gute Rolle spielen und äh, auf keinen Fall gegen irgendwelche Gesetze verstoßen. Also äh, selber sich eigene Standards setzt und das alles zusammengefasst äh, sind dann Compliance-Anforderungen, die man in der IT-Sicherheit auch widerspiegeln muss.
0: Okay. Das heißt, kannst du dann vielleicht nochmal zusammenfassen, was CROs bei der Erhebung, Speicherung, Verarbeitung oder Weitergabe von sensiblen Daten beachten
1: müssen? Ja, also ganz voran und einfach ist natürlich immer eine gewisse Datensparsamkeit an den Tag zu legen. Wirklich bei sensiblen Daten, und ich spreche jetzt äh, wirklich über sensible Daten, für das Unternehmen wichtige Daten überprüfen, muss ich die erheben äh, und muss ich die speichern? Also Datensparsamkeit so ein bisschen immer äh, im, äh, im Kopf haben. Dann ganz klassisch ein sogenanntes Need-to-Know-Prinzip. Eine starke Begrenzung auf einen kleinen Kreis von Berechtigten, die auf diese sensiblen Daten zugreifen dürfen und auch sicherstellen, dass der Kreis klein bleibt. Also Prozesse installieren, wenn die Mitarbeiter wechseln, wenn die Mitarbeiter ausscheiden, dass auch immer sofort diese, die Berechtigung dann entzogen wird. Dann, wenn ich die Daten weitergebe, und das gilt auch, wenn ich daraus zum Beispiel ein Backup mache, müssen die Daten verschlüsselt sein. Ich glaube, ohne es genau zu wissen, die Panama Papers, dort hat jemand das Archiv nicht im Griff gehabt. Denn an keiner anderen Stelle kann ich so viele Daten zusammen an einer Quelle Leicht abziehen, wenn die nicht vernünftig gesichert sind. 2,6 Terabyte klingt viel, aber da schließe ich abends eine externe Festplatte ab, an und nächsten Morgen ziehe ich sie ab und habe alle Informationen aus dem Archiv, wo ich dann nämlich äh, Excel-Sheets, E-Mails, do eingescannte Dokumente, da habe ich alles schön an einem Platz, ziehe ich ab. Das nur meine Vermutung mhm. zu den Panama Papers, aber ähm, wie gesagt, auch ans Backup-Denken, also verschlüsselte Weitergabe an dritte.
0: Roland, das ist eigentlich eine schöne Zusammenfassung. Also würde ich sagen, lass uns doch hier erstmal einen Break machen und wir, binden, wir enden den Teil 1 unseres Podcasts zum Thema IT-Sicherheit, alles was CIOs dazu wissen müssen. Im Teil 2 ähm, haben wir drei Themen, auf die wir uns da konzentrieren. Zum einen wollen wir noch über das Thema Information Security Management System reden. Wir wollen auch mal klären, inwieweit die ja, bekannten Regularien ISO 27001 und BSI Grundschutz auf die IT-Sicherheit Einfluss haben. Ja und zum Abschluss wollen wir dann auch nochmal über den Information Security Officer reden, welche der Rolle hat, wie der im Unternehmen eingebunden wird und was sie dazu tun sollten, um diese Funktionen in ihrem Unternehmen zu implementieren. Ja, wenn Sie das Thema interessieren, dann bleiben Sie einfach dran. Ihr Player wird automatisch zur nächsten Folge springen und ansonsten hoffen wir, dass Sie auch so äh, in die nächste
1: Folge wieder reinhören.
0: Mehr Informationen zu diesem Podcast finden Sie unter www.cioradio.de.